0: Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: La rétinopathie diabétique est une complication grave et fréquente du diabète. En France, la rétinopathie diabétique est la première cause de cécité avant 65 ans. Si des traitements existent et sont efficaces, notamment le laser, pour freiner l'évolution de la maladie et empêcher la cécité, le meilleur traitement reste la prévention. Par un contrôle régulier, au moins une fois par an chez un ophtalmologue, l'atteinte de l'équilibre glycémique,
2: une tension artérielle maîtrisée, ainsi qu'une bonne hygiène de vie. Nous avons le plaisir d'acquérir Dr Bénédicte Dupas, qui est ophtalmologiste au cabinet d'ophtalmologie Sorbonne-Saint-Michel à Paris. Elle est praticien attaché à l'hôpital Larry Boisière et spécialisée en maladie et chirurgie de la rétine. Bonjour
1: Bénédicte, merci de nous accueillir ici au COS.
0: Bonjour Maxime, bonjour Camille.
1: Alors ma première question, quelle est la prévalence actuelle du diabète en France et dans le monde Et aussi, y a-t-il des spécificités démographiques à connaître
0: Alors le diabète est en pleine explosion euh, ces 20 dernières années. On estime euh, en France le nombre de diabétiques à environ 3,5 millions, ce qui amène à une prévalence de 5%. Et dans certains pays comme aux états unis euh, la prévalence va jusqu'à 10%. Donc effectivement, c'est un problème de santé publique euh, majeur. Et il euh, y a des spécificités un peu démographiques, parce qu'en euh, France, par exemple, il y a des gradients démographiques. On sait que le nombre de patients euh, diabétiques est plus important dans le quart nord-est de la France qu'en euh, Bretagne. Donc il y a des disparités régionales importantes qu'il est bien d'avoir en tête.
1: Est-ce qu'on sait à quoi sont dues ces disparités démographiques
0: Alors euh, oui, en partie. Euh, on sait qu'il y a des index, en fait, euh, de de précarité qui conditionne euh, le fait d'être diabétique. Euh, malheureusement, les indices socio-économiques euh, défavorisés euh, font le lit de la maladie. Pourquoi Parce que cette maladie, elle est d'origine euh, en partie euh, familiale. Donc ça, on ne peut pas euh, modifier euh, la, la génétique. Mais en revanche, on sait que les euh, facteurs euh, environnementaux et euh, notamment les comportements alimentaires vont avoir un rôle euh, dans la jeunesse de la maladie, et on sait que bien se nourrir, euh, finalement, ça revient souvent en chair, et les populations défavorisées qui n'ont pas accès à une alimentation toujours très équilibrée sont plus à même euh, de euh, développer euh, justement la maladie.
1: Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut parler déjà des complications ophtalmologiques extra-rétiniennes chez le diabétique
0: tout à fait. C'est vrai qu'on voit souvent le diabète sous le prisme de la rétropathie, mais il y a une plus grande prévalence, donc, de la cataracte. Bien évidemment, chez le patient euh, diabétique, la cataracte survient plus précocement. Il y a aussi un nombre euh, de syndromes secs euh, plus importants, puisqu'il y a un dysfonctionnement des glandes de mémomus et le patient diabétique va se plaindre d'un œil sec de manière plus fréquente. Il y a également une neuropathie euh, cornéenne avec une diminution de la densité des nerfs cornéens qui peut expliquer euh, effectivement aussi euh, en partie euh, certains aspects du syndrome SEC. Et puis, euh, on a montré sur des études alors qui sont un peu plus discordantes, mais qu'il y avait une plus grande susceptibilité à développer une neuropathie glaucomateuse, non pas par des chiffres de pression intraoculaire élevés, mais plutôt des neuropathies glaucomateuses à pression normale, puisque ce sont des patients vasculaires, et donc on sait qu'il y a une altération euh, de leurs papilles et des RNFL euh, au long cours
1: dit quelles sont selon toi les précautions à prendre chez un sujet diabétique lors d'une chirurgie de la cataracte
0: Alors ces précautions elles sont euh, multiples. Tout d'abord euh, en préopératoire il faut bien s'assurer que la baisse visuelle est uniquement liée à l'opacité cristallinienne et s'il y a une rétinopathie euh, sous-jacente ou une maculopathie il va d'abord falloir au préalable traiter ces dernières avant de se lancer dans la, dans la chirurgie. Ensuite en on... Père opératoire, euh, la technique est, euh, est standard. On l'a évoqué en première partie, la prévalence du syndrome sec étant plus importante. On va faire attention à bien rincer la vitadine et à bien ajouter des agents euh, hydratants euh, en post-opératoire. Et puis, on va éviter, euh, pour des patients qui ont euh, des, des neuropathies, euh, les ANS, euh, parce que ça peut favoriser les problèmes de, de cicatrisation.
2: J'avais comme notion, mais c'est peut-être faux, qu'il fallait uniquement opérer les patients qui étaient équilibrés au niveau diabétique
0: Alors c'est une excellente question. Euh, L'équilibre glycémique chez diabétiques, diabétique, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours atteindre. Donc euh, en pratique, globalement, on dit qu'il y a un cut-off euh, qu'on met un peu arbitrairement à 10% d'hémoglobine liquée. Si c'est euh, au-delà des 10% euh, d'un point de vue anesthésique, c'est vrai que parfois les anesthésistes ne sont pas forcément très à l'aise, surtout si euh, on est devant une AST générale, ils vont être un petit peu plus réticents. Après, localement, finalement, le rationnel de dire euh, euh, « j'opère une cataracte » alors qu'une patiente a plus de 10%, finalement, n'apporte pas de sur-risque euh, en termes euh, d'endophtalmie. Notamment depuis qu'on met de la cifuroxime en chambre antérieure, euh, l'événement étant extrêmement, extrêmement rare, euh, finalement, c'est des équilibres hystiniques qui ne pas être à l'origine euh, d'un surcroît en ophtalmie. Après, pour ce qui est euh, de... de on va dire, de la question plus philosophique. C'est vrai que le patient qui a une, une hémoglobine très élevée va forcément être plus à risque d'avoir une forme de déme maculaire ou de rétopathie plus sévère dans, dans les suites. Et donc, on va être plus à l'aise d'essayer de d'abord équilibrer son diabète pour que les complications rétiniennes soient un peu moins sévères. Mais en pratique, c'est quand même souvent difficile à obtenir, d'autant plus que le temps que le patient se rééquilibre, finalement, la cataracte aura progressé et de traiter une rythopathie quand il y a de la cataracte, bah, c'est très compliqué parce que la cataracte peut empêcher de faire la PPR. Donc finalement, on se retrouve souvent à devoir opérer le cristallin pour clarifier les milieux, pour initier une thérapeutique par PPR, alors même que le patient n'est pas bien bien équilibré.
1: Et du coup, pour finir sur cette chirurgie de cataracte, est-ce qu'on peut proposer un implant premium lors d'une chirurgie de cataracte à un sujet diabétique
0: Alors, c'est une très bonne question également... Euh... Les implants, euh, à mon sens, euh, comme le patient euh, diabétique a quand même un fort risque de développer une maculopathie ou une forme de rétinopathie euh, dans euh, les années qui suivent euh, sa chirurgie, s'il n'en a pas déjà une, je pense qu'il faut être très prudent. S'il euh, y a une maculopathie, clairement non. S'il n'y a pas du tout de, de rétinopathie, en fonction du profil du patient, de son équilibre glycémique et de euh, son espérance de vie, on va dire on peut préjuger du fait qu'il ne se passera pas pas grand-chose. Et donc, moi, je serais tendance à dire peut-être un monofocal plus, mais oui. c'est tout ce que je pourrais proposer parce que dès qu'on va vers le multifocal, je pense qu'on s'expose vraiment à un risque après de, de mauvaise vision. Si, dans les suites, il y a un problème maculaire qui se développe, c'est quand même relativement risqué. Donc, moi, j'ai finalement très peu d'expérience de ça chez les patients euh, diabétiques parce que je préfère mettre des, des monofocaux standards.
2: Alors, passons maintenant à la rétinopathie diabétique. Est-ce que tous les patients euh, présentent le même risque d'avoir une rétinopathie diabétique
0: Alors Nous, tous les patients ne présentent pas un risque de rétinopathie diabétique. La prévalence de la rétinopathie diabétique elle est plus élevée, évidemment, si on a un diabète euh, de longue date qui est déséquilibré. Et si on a des déséquilibres des autres facteurs systémiques, comme une hypertension artérielle ou euh, une dyslipidémie ou un syndrome d'apnée du sommeil euh, ou une variabilité glycémique élevée, puisqu'on sait désormais qu'à un même taux d'hémoglobine glycée va correspondre des variabilités, différentes, des variabilités glycémiques différentes. Et la grande variabilité glycémique intrajournalière va être source d'accélération de l'arithopatie. Donc ça, c'est plutôt pour les diabétiques de type 1, on va dire, donc... Euh, si on, on pouvait classer les patients, on va dire que chez le type 1, des gens qui ont des grandes variabilités glycémiques avec des durées de diabète évidemment beaucoup plus longues vont être plus à risque de développer une rétropathie, Et chez le, diabète de type, euh, le diabétique de type 2... Les facteurs de risque associés, donc les comorbidités qui vont être plus nombreuses que chez le diabétique de type 1, donc comme l'hypertension artérielle notamment, qui est euh, vraiment euh, la comorbidité associée chez 80% des diabétiques de type 2, et bien, cette hypertension artérielle qui est souvent euh, insuffisamment contrôlée ou parfois méconnue, va euh, grandement augmenter aussi euh, la, 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 la survenue, euh, le risque de survenue d'une rythiopathie.
1: Merci Bénédicte. Alors quelle est la fréquence de suivi chez le patient diabétique est-ce qu'il y a une différence entre diabétique insulinodépendant et non insulinodépendant Et en fonction éventuellement de l'équilibre glycémique du patient
0: Oui, tout à fait. Euh, finalement, on ne peut pas vraiment donner euh, d'intervalle fixe euh, de suivi en fonction juste du stade de la rétinopathie au fond d'œil. Parce que ce que l'on sait, c'est qu'à un même stade de rétinopathie initiale, va correspondre à une progression extrêmement différente avec une cinétique euh, qui va être euh, très différente entre des patients qui sont bien équilibrés ou des patients qui sont mal équilibrés. Donc en pratique, les patients qui ont des diabètes de type 2 à euh, une requérance, sont souvent des gens qui ont des diabètes plus sévères, euh, qui vont être plus difficiles à contrôler, donc qui vont potentiellement avoir euh, plus facilement une, une rétinopathie. Et donc on va être amené euh, à, à les surveiller de près. En revanche, chez des patients qui ont euh, un diabète bien contrôlé par des antidiabétiques euh, oraux, euh, on va pouvoir être euh, un petit peu plus light sur le suivi. Après, le, la question du traitement, elle est fondamentale puisqu'on sait que les nouveaux traitements euh, des diabétiques de type 2, qui sont notamment euh, les analogues du GLP1, donc c'est ces traitements qui ne sont pas de l'insuline, mais euh, que les, les gens s'injectent en sous-cutané euh, de manière le plus souvent hebdomadaire, ou euh, plus récemment, les inhibiteurs du SGLT2, c'est ces médicaments en fait, qu'on prend en perros et qui font uriner euh, euh, le glucose, donc, quand on instaure des nouvelles thérapeutiques qui vont avoir un effet hypoglycémien, hypoglycémien euh, très efficace, on va induire une euh, accélération, une acutisation de la rétinopathie diabétique dans les mois qui suivent. Donc, il va falloir faire très attention, à avoir un interrogatoire policier pour savoir s'il y a eu des changements thérapeutiques, notamment une euh, mise sous insuline euh, chez un patient qui était euh, initialement non, non insulinant requérant ou euh, justement l'instauration de ces nouvelles euh, thérapeutiques. Et donc, ça va vraiment conditionner notre suivi on s'attend à avoir euh, un suivi plutôt tous les trois mois suite à une intensification thérapeutique, alors que euh, chez un patient qui n'a pas eu de modulation de son traitement, on va pouvoir être un petit peu, plus, euh, un petit peu moins euh, sévère, on va dire, ou un petit peu plus laxe euh, sur euh, le suivi.
1: Et chez un patient qui a un bon équilibre glycémique avec une bonne hémoglobine indiquée, euh, qui est sous-antidiabétique oraux avec un diabète de type 2 est-ce que tu peux espacer le suivi un peu plus que tous les ans ou est-ce que tu gardes
0: Oui, c'est une très bonne question. Alors, il y a eu euh, des recommandations euh, il y a maintenant 2-3 ans qui permettaient d'espacer le suivi euh, lorsqu'il n'y a aucune rétopathie diabétique. Euh, on estime qu'on euh, peut avoir euh, un suivi euh, tous les deux ans euh, si tant est qu'il y a eu un examen bien réalisé avec une pupille dilatée et qui montre qu'il n'y a aucune lésion euh, de la rétopathie euh, dans tous les champs.
2: Et lors du suivi, quels sont les examens systématiques à réaliser Est-ce qu'il faut toujours, j'imagine, réaliser des rétino Est-ce qu'il y a un intérêt au nouveau système grand-champ Est-ce que c'est mieux qu'un rétinographe standard
0: Oui, alors plus on voit de rétine, mieux c'est, j'allais dire. Donc l'examen, il est à réaliser idéalement sur le papier dilaté qui va donner un meilleur accès au fond d'œil et des photographies de meilleure qualité. Évidemment, le grand-champ a toute sa place puisque ça permet d'avoir accès à des zones de rétine qui n'étaient pas couvertes avec euh, les rétinographes euh, standards. Et euh, l'OCT paraît maintenant euh, aussi assez incontournable pour dépister des maculopathies euh, débutantes Donc, euh, à minima, euh, évidemment, des rétinographies. Et euh, si on dispose de l'OCT, ben, effectivement, c'est beaucoup mieux. Des rétinographies, effectivement, il faut quand même les interpréter euh, en manipulant l'image, ne pas garder euh, l'image sur un petit écran non-zoomé. Donc, il faut vraiment grossir pour pouvoir apercevoir des anomalies qui parfois sont très discrètes, notamment certains amyres qui peuvent passer inaperçus ou des petites micro-hémorragies. Il ne faut pas hésiter à travailler aussi le contraste en mettant un filtre vert, donc l'image apparaît un peu noir et blanc, pour mieux faire ressortir les anomalies vasculaires. Euh, et puis, il faut toujours compléter son examen par un examen euh, au biomicroscope, pour évaluer, évidemment, le cristallin, l'état du vitré, parce qu'on sait que si le vitré est décollé, par exemple, s'il y a un DPV complet, le patient ne pourra jamais développer de néo-vésseau pré Donc, forcément, euh, s'il y a une forme proliférante, elle va se révéler sur l'iris et non pas devant la retinette. Donc, il y a des petites pièges comme ça qu'il faut euh, éviter et auxquels il faut euh, penser.
1: Et est-ce qu'il est raisonnable aujourd'hui de proposer un suivi chez un patient diabétique bien équilibré, sous antidiabétique, oraux, sans ratinopathie diabétique, avec uniquement un fond d'œil dilaté en l'ampafonte
0: je pense que malheureusement, à l'heure actuelle, on ne peut pas se passer des rétinographes parce qu'il y a des études qui ont bien montré que euh, la sensibilité euh, de l'examen au microscope était bien moindre que celle de photographie euh, avec des appareils actuellement qui ont une très bonne résolution. Donc, si on fait un fond d'œil dilaté à lampe à effectivement, on va pouvoir... Euh, dépister des grosses choses. Mais je crois que quand même, il y a de plus en plus euh, d'éléments maintenant qui euh, nous montrent qu'il y a parfois des lésions qui prédominent dans extrême périphérie qui peuvent être assez discrètes. Et ça me paraît difficile euh, de, euh, voilà, de, 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 faire, de prétendre avoir un examen euh, très complet et euh, de ne pas passer à côté des choses quand on fait juste l'examen euh, à la lampe à Dans le
2: cadre du suivi, à quel moment faut-il réaliser une angiographie à la fluorescéine
0: alors, la place de l'angiographie, elle a nettement reculé. Maintenant, avec les photographies couleurs de bonne qualité et grand champ, on voit énormément d'anomalies. Je pense que l'angiographie garde une place, euh, d'une part, quand on veut bilanter un hein, dodem maculaire, si on cherche certaines anomalies euh, focales, dont on pourra parler après. Euh, si y en a un doute sur un néo-vaisseau, parfois, notamment chez des gens qui ont euh, un fond d'œil clair ou euh, chez lesquels euh, une cataracte débutante peut peut gêner enfin, sont des photos, là, clairement, l'angiographie garde sa place parce qu'on voit bien les néo -vaisseaux. Et euh, quand on suspecte une base d'aculté visuelle qui est liée à autre chose que l'arétopathie diabétique, pour faire le bilan, d'une neuropathie inflammatoire, rechercher une UVI, ou autre. Euh, maintenant, les systèmes aussi de en géographie nous montrent avec une très grande précision les zones de non-perfusion. Et quand on a la chance d'être doté d'un qui fait OCTA, euh, souvent ça nous donne aussi de grandes informations qui nous permettent de nous passer euh, d'en géographie.
1: Bénédicte, peux-tu nous rappeler les options thérapeutiques chez un patient qui présente un œdème maculaire diabétique
0: alors, le premier traitement, ça va être optimiser les facteurs systémiques, bien entendu. Donc, euh, l'inciter à améliorer son équilibre glycémique et euh, éventuellement chercher d'autres facteurs de risque, comme l'on avait précisé euh, antérieurement, comme une hypertension mal contrôlée, une dyslipidémie ou un certain nombre du sommeil. Ensuite, on va réaliser euh, des injections intravitriennes, soit d'anti-VEGF, soit euh, de corticoïdes, qui, globalement, euh, ont une efficacité... Euh, Démontrer en sachant qu'il va falloir passer une sorte de contrat avec le patient en lui expliquant que le nombre d'injections va être élevé la, la première année et si on utilise des antigèves et qu'on va pouvoir ensuite diminuer la, le poids des injections, mais que cela sera d'autant plus facile qu'il a euh, une maladie de fond qui est bien équilibrée. Le laser garde également une place, notamment pour euh, le traitement d'anomalies focales, on appelle les. Des, des, des macroanévrismes, ce sont en gros des microanévrismes de taille importante, au-delà de 150 de son micro, qui ont été rebaptisés récemment des TELCAPS. Donc, on sait que le traitement focal de ces macroanévrismes ou TELCAPS peut permettre une résolution de l'œdème maculaire de manière très efficace en injonction aux injections intravitréennes et, et peut permettre justement de diminuer le nombre d'injections intravitréennes utilisées.
1: Pour les patients, il y a un œdème maculaire diabétique euh, qui ont été euh, multi-injectés de manière itérative et qui, malgré ces injections, ont toujours un petit œdème résiduel sans gain d'acuité visuelle. Est-ce que tu vas proposer de continuer les injections malgré tout ou est que, quand est-ce que tu vas décider d'arrêter
0: ah, Effectivement, c'est une très bonne question parce qu'on sait qu'il y a quasiment, euh, quasiment 25-30% des patients, quand on utilise notamment des anti-VEGF, qui n'ont pas un odème maculaire euh, asséché euh, après... Euh, un an, euh, voire deux ans d'utilisation. Et donc, on sait qu'il euh, persiste du fluide dans la rétine, mais que ce fluide résiduel, surtout quand il provient de micro qui sont très proches euh, de la fauvea dans la maille anastomatique périphovolaire, vont mal répondre. Et finalement, on ne va pas s'acharner. Donc, si la vision est stable et qu'on a un palais d'acuité visuelle, je pense qu'il faut raisonnablement euh, arrêter et puis, on surveille, on voit comment les choses évoluent. Et si l'œdème, à nouveau, euh, se réaggrave, on pourra réinjecter. Mais je crois qu'on ne peut pas exiger un assèchement, entre guillemets, euh, total. Et c'est ce qu'il faut savoir avec les anti Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas complètement asséché que la vision ne peut pas euh, remonter à des niveaux euh, corrects.
1: Et si le patient est bloqué à une acuité visuelle entre 5 et 6 dixièmes, par exemple, avec un petit œdème résiduel qui ne paraît pas énorme en OCT, est-ce que tu vas faire une angiographie pour rechercher une maculopathie ischémique
0: oui, alors la baisse visuelle dans le démaculaire, le diabétique, elle est multiple, il n'y a pas que le fluide qui fait baisser la vision. Quand on a le démaculaire, on a souvent une, une occlusion des capillaires avec une raréfaction et une diminution de la densité capillaire avec une composante, effectivement, de, de non-perfusion et d'ischémie donc, euh, euh, l'angiographie, à l'heure actuelle, maintenant, elle est moins performante que l'océthérangiographie pour chercher justement, ces zones de non-perfusion. Donc, on va faire de l'OCTA pour essayer de mieux comprendre, effectivement, comment est euh, euh, organisée la maille capillaire et mieux comprendre pourquoi on a un plateau de, de, de non-récupération. Il y a aussi des altérations neuronales et gliales qu'on a plus de mal à appréhender, mais que l'on voit lorsque l'odème est asséché On voit qu'il y a une diminution de l'épaisseur euh, des couches euh, cellulaires rétiniennes notamment dans, dans la rétine interne, qui peuvent aussi expliquer les récupérations euh, partielles.
1: On va maintenant passer à la rétinopathie diabétique dans le cadre des grossesses. Quels sont les éléments importants pour le suivi et pour le traitement de ces patientes
0: Alors On sait que la grossesse est un facteur de risque de progression de la rétinopathie diabétique, mais tout dépend euh, du type de diabète et du type de grossesse. Si la grossesse a été programmée avec une hémoglobine glycée préconceptionnelle euh, très bonne euh, à 6%, et le risque finalement d'aggravation de la rétinopathie via la grossesse va être très, très minime. Et euh, si la patiente n'a pas de lésion ou a une rétinopathie euh, minime, on va pouvoir être assez tranquille et on va lui proposer euh, un traitement, un euh, suivi euh, tous les trois mois euh, sans, sans problème. Si la patiente a déjà une rétinopathie au-delà du stade modéré au début de grossesse, là ça va être un peu plus problématique. Il va falloir surveiller tous les mois et débuter euh, une PPR. Euh, dès qu'il y aura une aggravation euh, patente en sachant que ce risque là est directement corrélé justement à l'hémoglobine liquée préconceptionnelle donc grossesse programmée, bonne hémoglobine ligée, très peu de risque d'évolution d'une rhétopathie léthique grossesse non programmée avec hémoglobine liquée élevée initiale qui va forcément induire une rééquilibration très rapide de l'hémoglobine liquée en, en, en début de grossesse pour éviter tous les effets tératogènes. ça, ça va être vraiment un facteur de risque de développement d'une rhétopathie euh, potentiellement rapide il va falloir faire euh, très attention après, ce que l'on sait, c'est qu'on a de plus en plus de patientes de type 2 qui sont enceintes. Pourquoi Parce qu'on fait les bébés plus tard et que le diabète de type 2, maintenant, se révèle plus tôt. Aux états unis par exemple, euh, la moitié des diabétiques euh, euh, qui ont moins de 20 ans sont de type 2, parce qu'on a un, des diabètes de type 2 très jeunes. Alors qu'avant, on avait en tête le diabète de type 1, c'est les jeunes, et le diabète de type 2, c'est les gens les plus âgés. Donc, on va avoir des femmes enceintes qui sont diabétiques de type 2. Et ça, ça va modifier un petit peu la conduite à tenir, puisque euh, la patiente euh, diabétique de type 2 enceinte, elle va avoir forcément un risque aussi de qui peut se développer euh, à la faveur de, de sa grossesse. Donc la patiente diabétique de type 2, voilà, même si elle fait sa grossesse un peu plus tardivement, elle va pouvoir aussi... Euh, Développer des complications rétiniennes dans son diabète, en sachant que, en général, quand même, les diabétiques de type 2 ont des durées d'évolution moindres que les femmes d'été de type 1, donc on aura quand même un moindre risque d'évolutivité de la rétopathie. Un autre point, c'est l'utilisation des injections d des anti-VEGF durant la grossesse. Pendant longtemps, les anti-VEGF étaient contre-indiqués durant la grossesse. Euh, il y a eu récemment euh, euh, le centre de référence des agents tératogènes, donc le CRAT, qui a euh, émis un avis fin 2021, qui a montré que finalement, en faisant une synthèse récente de la littérature et euh, des essais menés chez l'animal, qu'il n'y avait pas euh, d'action euh, tératogène prouvée et que finalement les bénéfices à utiliser un anti-EGF chez une femme qui a une rhétopathie euh, menaçante pendant la grossesse euh, était bien supérieure au risque euh, pour le bébé. Donc, on est en droit d'utiliser les anti-BEGF, uniquement le ranimizumab, qui a un moindre passage euh, de la barrière transplacentaire. Et euh, donc, ce ranimizumab peut être utilisé euh, pendant la grossesse et euh, éventuellement aussi pendant l'allaitement, euh, si, euh, si besoin.
2: C'est le moment de passer à la question des patients. Camille a des patients qui ont de nombreuses questions, il, nous a toujours, il y a toujours avec une petite sélection. Oui, Bénédicte, on a souvent cette question en consultation. Mais
1: docteur, moi je vois très bien, j'ai 10 sur 10, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je vienne tous les ans
0: ah, Effectivement, on va le faire venir, donc pas pour augmenter nos chiffres d'affaires, mais bien pour surveiller son fond d'œil, parce que ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est que la rétinopathie même à un stade très évolué, peut paradoxalement laisser une acuité visuelle subnormale. Donc les lésions euh, sont euh, très peu parlants cliniquement parfois, et donc il est très important de comprendre qu'il y a une décorrelation entre euh, la sévérité de la hésopathie et l'acuité visuelle.
1: Une autre question qu'on peut souvent avoir, c'est euh, quand on demande au patient son équilibre glycémique et qu'il nous répond, moi euh, bah, j'ai entre 0,8 et 1,4, qu'est-ce euh, qu que tu réponds à ce patient
0: oui, alors très bonne question, ça semble vécu. Euh, il y avait une enquête de Sidney Feldman, des diabétologues qui est diabétologue au 15-20, qui avait montré qu'il y avait euh, plus de 25% des gens qui venaient consulter euh, au 15-20 pour euh, un problème euh, rétinien lié à diabète, qui ne savaient pas ce que c'était que l'hémoglobine glyquée, qui ne connaissaient pas leurs chiffres d'hémoglobine donc, euh, le, 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 en soi, les chiffres de glycémie ne veulent pas nier à grand-chose puisque ça fluctue énormément. Donc, il faut comprendre que le patient doit être impliqué dans le suivi de sa maladie et que l'hémoglobinique c'est quelque chose qui est reflète et qui du diabète sur les trois mois qui précèdent. Et que cette prise de sang, avec ce pourcentage, eh c'est quelque chose qui, nous, est très important pour nous, ophtalmologistes, parce que certes, on est ophtalmo, mais on ne s'occupe pas euh, que de l'aspect purement euh, euh, oculaire, euh, l'atteinte la, et euh, la, le délai de suivi du patient vont être conditionnés justement par l'équilibre de son diabète et la cinétique évolutive de son hémoglobine biquée. Donc, s'il a 7% là, mais qu'il avait 10% quelques mois avant, on va se dire, « Ouh là là, il y a une réclimation rapide, l'arytopédie risque de s'accélérer, donc je vais le revoir plus tôt ». Si l'hémoglobuliniqué est toujours à peu près dans les 7%, on va être un peu moins stressé, on va le revoir plus tard. Donc, c'est très important pour savoir quand sera le prochain rendez-vous euh, d'avoir euh, accès à ces données. Donc ça, il faut, je pense qu'il faut vraiment euh, faire de l'éducation thérapeutique, c'est fondamental.
2: Il est souvent difficile de prédire l'avenir, mais quel est euh, l'avenir euh, pour les patients qui ont un diabète en ophtalmologie
0: Alors, c'est vrai que là, euh, on se heurte à un problème euh, numérique, c'est-à-dire que le nombre de diabétiques euh, il va quasiment être mutilé euh, par euh, un tiers euh, d'ici 2050. Et nous, en euh, tant qu'Oftalmo, euh, on est toujours, on plafonne en France, je crois qu'on est euh, quoi, à 5000. Euh. Et donc euh, forcément, il va y avoir toujours plus de gens à voir et à dépister, et pas plus d'ostéologistes Donc clairement, là, le rôle de, du dépistage et euh, de l'intelligence artificielle pour euh, de l'analyse d'images à distance, il va être fondamental. Bien entendu, il faut encadrer ses pratiques, c'est comme tout, euh, on est doté euh, de magnifiques machines et de nouveaux outils numériques qui sont très performants, mais il va falloir euh, effectivement euh, trouver le bon équilibre entre euh, euh, laisser œuvrer le euh, les, les algorithmes et puis euh, toujours euh, l'œil la, la, bienveillant euh, et, euh, du, euh, du médecin qui va pouvoir euh, euh, interpréter les choses et euh, remettre dans un contexte euh, l'interprétation d'une image pour pouvoir euh, décider de la conduite à tenir euh, en fonction de la présence ou non de lésion. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un développement de l'IA, mais de manière extrêmement structurée, encadrée, pour ne pas qu'il y ait de dérive. Alors, L'avènement de nouvelles molécules intravitriennes qui ont une plus grande durabilité va aider également à changer la donne pour diminuer le rythme des injections et diminuer la pénibilité tant pour le patient que pour l'ophtalmologiste. On a potentiellement aussi le développement de colir qui pourrait avoir des principes actifs qui agiraient jusque dans le segment postérieur. Donc ça c'est aussi à considérer. On a pas mal de choses qui nous permettent d'être optimistes pour l'avenir.
1: Merci beaucoup Bénédicte. Ce que je retiens comme point clé de cet entretien, pour la chirurgie de la cataracte, on utilisera en, pré en préférence des implants monofocaux, éventuellement des monofocaux plus, mais pas de multifocaux ni de head-off. Pour les chirurgies de la cataracte, on essaiera d'opérer de, des patients bien équilibrés, mais quand ce n'est pas possible, ce n'est pas non plus une contre-indication absolue, sous réserve qu'on puisse avoir un suivi régulier et strict du patient dans le post-opératoire, et ce qui était très intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a pas de surrisque d'infection dans en post-opératoire de cataractes. Pour le segment postérieur, ce que j'ai retenu, c'est qu'il est intéressant pour tous les patients diabétiques dans leur suivi, y compris ceux qui n'ont pas de rétinopathie diabétique, d'avoir une rétinophoto pour chaque consultation, avec un intérêt tout particulier pour les rétinophotos grand champ. Par ailleurs, l'angiographie à la fluorescéine n'est pas systématique, et son indication est de plus en plus euh, raréfiée avec l'avènement de l'OCT en géographie. Et également, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on peut, sur les cas de rétinopathie diabétique sévère chez la femme enceinte, et dans les cas très particuliers, faire des IVT de ranimizubab.
2: Merci beaucoup Bénédicte pour cet entretien
1: sur le patient diabétique, c'était passionnant. Merci beaucoup Bénédicte pour ton expertise et pour ton accueil ici au CES.
0: Merci beaucoup pour cette invitation et pour ce projet de podcast qui est extrêmement novateur et très intéressant. Optalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.